0: Desde pequeños nos dicen que debemos convertirnos en alguien en la vida, que es importante llenarse de títulos y honores, y crecemos con la presión de aprobar exámenes en todas las materias, tratar de ser perfecto o llegar a la nota perfecta. Cuando estaba en el colegio, llegaba la temporada de exámenes y veía a todos mis compañeros nerviosos por aprobar. Tenían miedo de no lograrlo. Porque si desaprobaban, lo que pasaba era que sus padres los reprocharían y los desaprobarían. Y a lo largo del tiempo, esto va generando cierto tipo de inseguridades en uno mismo. Vamos pensando que nuestro valor depende de qué nota sacamos o de qué títulos tenemos. Y pensamos de que si llegamos a ese punto, deberíamos ser felices. Cuando en verdad no es así. De pequeño solamente queremos la validación y aprobación de nuestros padres. Y ello va muchas veces de la mano con aprobar un curso o una materia o tener un título profesional o algún título que simboliza en tu interior qué es lo que te va a dar plenitud, éxito y felicidad cuando en realidad no tiene nada que ver con ello. Desde pequeño se arrastra la creencia de que para ser felices o para sentirte tú aprobado y especial tienes que llegar a ello. Pero si te preguntas el por qué, es porque desde pequeños nos han condicionado a ello. No a todos, pero sí a una gran mayoría. Y si tú sientes que necesitas llegar a cierto tipo de grado académico, título, posesiones, a casarte, porque se supone que eso va a determinar tu felicidad, quiero decirte que muchas veces... Y ya he tenido muchas personas que me han venido comentando lo mismo y es que llegan a tenerlo todo, casa, carro, están casados, eh, tienen su esposo, su esposa y tienen un gran trabajo pero no se sienten ellos mismos, pero no están felices, se supone que llegaron a eso a lo que todo mundo aspira, pero no son personas felices. Y esto se debe precisamente a que confundimos nuestro valor con llegar a algún lugar. Y tú no tienes que llegar a ningún lugar para ser alguien. Tú no tienes que llegar a ningún lugar ni tener cierto tipo de títulos para sentirte completo, pleno y especial. No, ¿sabes? Y profundicemos un poco más en todo esto. Y es que a lo largo del tiempo no solo son los padres los que te presionan para que llegues a un eboito académico, sino también los familiares o familiares cercanos desde abuelos, tíos o familiares lejanos como parientes, primos y pues todos ellos que te preguntan todo el tiempo ¿qué vas a estudiar? ¿a qué te vas a dedicar? y si nos ponemos a reflexionar un poco al respecto, yo sé que en bastantes países pasa de la misma forma pero te voy a poner un ejemplo de aquí donde yo vivo y es que una persona termina el colegio a los 15 o 16 años y desde los 11 o 13 ya debe estar preparándose para aprobar un examen de ingreso a la universidad si eso es lo que desea. Y la, el 99% de personas es lo que desea. Y el examen y la preparación para este, para el examen al que se va a presentar, varía de acuerdo a la carrera que elige. Y solo imagínate que una persona, un niño, entrando a la adolescencia de 12 a 13 años, ya debe estar pensando ¿Qué es a lo que se quiere dedicar el resto de su vida? Por la presión de ser alguien. Y esta presión, quizás te estés preguntando, ¿pero cuál es la presión? La presión es aquello que te dice que si no llegas a ser alguien, si no lo haces rápido, si no lo haces antes que las demás personas, pues estarás perdiendo tu tiempo. Y nadie quiere perder el tiempo, nadie quiere ser juzgado, nadie quiere ser criticado por la sociedad si es que no tiene un título, que lo convierte en algo, entre comillas, especial. Así que la presión sí existe, esa presión de ser alguien, de no perder el tiempo y de lograrlo cuanto antes. Algo que desde muy pequeño me di cuenta en el colegio es que te exigían que seas bueno en todo y reprimen tus verdaderos deseos. Porque si lo que te gusta no está dentro o considerado como una materia o asignatura importante dentro del colegio, pues no vale. Y no es considerado como algo serio. Cuando yo estaba en el colegio, ¿sabes? Era un rebelde. Pero no me consideraba de los rebeldes sin causa, que no hacían caso. Yo creo que eso es ser estúpido. Yo era un rebelde inteligente, ¿vale? Porque siempre solía preguntar el porqué de todo y cuestionar los puntos de vista de mis docentes y, y no, les, no les paraba de llenar de preguntas. Y cuando sabía que con alguien era imposible una comunicación viable, pues no la tenía con esa persona, con ese docente. De hecho, por ello, en el área de calificación en la que los maestros calificaban nuestra conducta área es decir, nuestro comportamiento, siempre me ponían el mínimo requerido para aprobar. De verdad. Por otro lado, los exámenes que llegaban a mí no me importaban tanto, porque recuerdo mucho esto, ¿sabes? Y es que cuando era pequeño, mi mamá me dijo que no importaba el resultado del examen, siempre y cuando yo estuviese dando mi mayor esfuerzo. Esa simple creencia me blindó para darme cuenta que los exámenes eran solo algo de rutina y que no definían mi valor. Mi valor lo definía yo con cuánto me esforzaba. Jalar un examen o reprobarlo jamás me hizo sentir mal. Pero la presión social de ser alguien a veces es más fuerte. Y eso sí que definió mucho el rumbo de mi vida hasta que terminé la universidad. E incluso cuando comencé a trabajar. Porque cuando era pequeño quería Obtener el título profesional, quería ser un profesional, quería trabajar en una oficina, tener mi tiempo ocupado, era lo que se supone que me debía dar felicidad y cuando llegó, oh sorpresa, yo trabajaba con uno de los mejores abogados en su área, aquí en mi ciudad, ya que me había ganado el respeto de mi docente en la universidad, porque en la universidad también me esforzaba muchísimo por ser un gran profesional. Porque estaba comprometido con serlo. Me encantaba lo que estudiaba. Estudiaba Derecho, ¿vale? Y lo que pasó fue que cuando comencé a trabajar, me di cuenta que el Derecho en sí no me gustaba tanto. Me encantaba en la universidad, no lo voy a negar. Pero era algo que en la práctica no hacía que mi alma ardiera de pasión. Y me conectara profundamente a mí. Cuando comencé a trabajar. Sentía que la vida se me iba literalmente entre las manos. Que mi tiempo estaba siendo dedicado a algo que yo no quería hacer. Que no me hacía sentir yo. Cambié de rama de derecho a otra rama. Porque el derecho ya lo saben tiene un montón de ramas. Y la verdad es que me pasaba lo mismo. En ese momento sentía que debía decidir qué era lo que me gustaría hacer. Y sabes, no lo sabía. Pero había algo que sí quería, y eso era tiempo. Quería tiempo para dedicarlo a lo que yo quería. No a recibir órdenes de ir a un u otro lugar y resolver problemas legales de otras personas. Odio que alguien me diga qué debo hacer con mi tiempo y sentirme obligado a hacerlo. No encajo en un lugar así. Y si te preguntas qué fue lo que pasó después, pues debo decirte que renuncié a todo lo que se supone que me convertía en alguien. Cuando yo pasaba por las calles del de estudio donde trabajaba, me saludaban de doctor. Aquí en los abogados se les dice doctor. Doctor, buenos días. Doctor, buenas tardes. Doctor, ¿qué tal? Hola, doctor. Y pues yo me sentía bastante bien porque había un reconocimiento social. Pero cuando cruzaba la puerta de mi oficina a trabajar... Sentía que ah, no cuadraba en ese lugar. Y bueno, lo que sucedió después, como te iba comentando, fue que renuncié a todo eso que me convertí en alguien. A todo eso que me, se supone que me hacía alguien especial. Alguien que había logrado el éxito en la vida. Ser profesional, trabajar con buen sueldo e incluso con comisiones. Si es que yo llevaba clientes a la oficina. Ser abogado no es algo con lo que te puedas morir de hambre, pero renuncié a ello, renuncié y de repente mi sueldo comenzó a ser cero. Renuncié a las posibilidades de escalar como abogado y ganar muchísimo más y la verdad es de que en todo este proceso en el que más me alejaba de todo aquello por lo que yo se supone que me había esforzado dentro de la universidad, me sentía perdido pero al mismo tiempo me sentía más yo. Renuncié a ser ese alguien y decidí ser yo. No me conocía, en verdad, pero me tenía a mí y eso era todo lo que necesitaba para ser feliz. Te cuento esta parte de mi historia porque veo que una gran mayoría de personas que voy conociendo en mi día a día tienen muchos sueños y metas sumamente bonitas, pero no se atreven a dejar las etiquetas que tanto se esforzaron en lograr y no se las quieren quitar de la frente porque es bonito tener tu etiqueta de la frente de doctor y que todo el mundo te salude como te lo iba comentando hace un momento y pues no se las quieren quitar y quieren llevárselas siempre en la frente para que toda la sociedad sepa y se entere de que son alguien y más aún mucha gente dice que no lo hace por ello y está bien, pero muy en el fondo no se dan cuenta de que lo único que están buscando es la validación de sus padres y tienen miedo de alejarse. Y es por eso que tienen miedo de dejar todo ello y atreverse a ser ellos mismos. Porque entonces, ¿qué serían? Ya se han convencido que tienen que ser ello para ser aceptados. Pero no son verdaderamente ellos. Es más, conozco a personas que te exigen que les llames por el título académico que han obtenido, como el grado de doctor o doctora, magíster... Y demás, lo que en mi opinión es una pena. Y técnicamente, a nivel psicológico, una falsa identificación que sienten que ellos son una falsa identificación con la forma. Como les comentaba en otros audios de lo que se trataba, el ego. Si yo te preguntara ahora mismo, si lo que estás haciendo lo estás haciendo por pasión propia o por validación de tus padres o tu familia, ¿qué responderías? Y ya sé que responderías que es por pasión propia, pero es porque es lo que tú mismo te has intentado convencer a través de todo este tiempo. Y la inercia a esconderte de ti hace que respondas de forma automática a ello. ¿Pero te has preguntado lo que verdaderamente quieres? Si ya no tuvieras que trabajar para conseguir dinero en tu vida, porque ya lo tienes todo lo que necesitas para vivir, e incluso cinco veces más... Y estás viviendo sumamente cómodo, cómoda en ese lugar que ya que siempre has soñado con la persona que siempre has querido. Y no te falta ni un solo centavo para vivir. Es decir, ya lo tienes todo. Incluso vas esparramando por ahí un poco en áreas en las que tú quieras, ¿vale? Yo te pregunto, ¿a qué te dedicarías? La respuesta que acaba de surgir de tu mente es probablemente a lo que en verdad deberías dedicarte. Si es que no lo estás haciendo ya. Eso que haces por pasión, eso que te enciende el alma y que conecta contigo profundamente y lo haces por propia convicción, eso que te llena y que te hace brillar, eso que sientes como muy cierto en tu interior, es a lo que te deberías dedicar. Hablarte de esto me recuerda que tenemos un capítulo aquí también en el podcast en el que te enseño cómo encontrar tu propósito y en el que abordamos Técnicas que te pueden ayudar mucho para encontrarlo y vislumbrarlo en tu interior y que ya no tengas que estar o sentirte perdido. Te recomiendo mucho que vayas a escuchar ese, ese episodio que titula tal cual, ¿Cómo encontrar tu propósito? Vale Y vas a tener mucha más info al respecto. Encontrar tu propósito y librarte de las etiquetas de ser alguien en la vida a ojos de otras personas es lo que verdaderamente te da felicidad y plenitud. Y te lo puedo decir con total seguridad. Todas las personas que conozco con un nivel de vibración altísima se dedican a su pasión. Ellos ya han dejado de trabajar, simplemente hacen lo que aman y están conectados profundamente consigo mismos. Tienen un nivel de profesionalismo altísimo y además son extraordinarias personas y a mí me gusta rodearme mucho de ellas. Y al mismo tiempo voy conociendo a mucha gente que cuando voy manteniendo una conversación con ellos... Veo que es gente que tiene un trabajo que odia y están ahí por dinero. Veo mucha gente que planifica más sus vacaciones que los momentos que viven su día a día. Veo mucha gente esperando los fines de semana o las salidas con sus amigos y deseando que su trabajo acabe ya. Veo mucha gente que me dice que ama su trabajo, pero su trabajo los mantiene presos seis días a la semana y disfrutan más el séptimo que los seis enteros. Cuando me dicen que aman su trabajo. Veo también que hay mucha gente que intercambia seis días de trabajo por uno de libertad. Y eso como que no me hace mucho sentido. Yo prefiero seis días de libertad por uno de trabajo. Y no te confundas. Yo trabajo todos los días. A toda hora. Incluso los domingos y los días festivos. O los días que me voy de paseo y que viajo. Pero porque mi trabajo está conectado conmigo. Es lo que soy y es lo que amo ser. Al trabajar soy yo quien crezco. Y soy yo quien al ser inmensamente feliz, puedo hacer feliz y tener resultados extraordinarios al entregar el trabajo que doy. Nuevamente, te cuento esto no para tirarme flores. Tampoco te confundas aquí. Si te sientes chiquito o juzgado por esto, recuerda que yo no te juzgo. Es tu ego quien se está victimizando. Yo no tengo que decir nada para caerte bien, sino tú debes caerte bien a ti mismo. No te enganches conmigo, yo solo quiero y estoy aquí para espejearte que si hay una duda en tu interior de eso a lo que te estás dedicando y tienes una presión inmensa en la que sientes que debes convertirte en alguien, intenta ahora girar la visión a tu interior, escarbar en ti y ver qué es lo que verdaderamente te hace feliz. De la misma forma aquí no quiero decir de que trabajar sea algo malo, ¿vale? De hecho, para mí trabajar es un paso anterior a descubrir tu propósito y a dedicarte a él. Porque muchas veces necesitas dinero para comenzar en algo. Muchas veces no. Y aquí entramos en temas técnicos de emprendimiento en los que no necesitas dinero para emprender algo. Siempre se puede comenzar con cero. Siempre. Pero ok, mucha gente tiene la creencia de que para comenzar a dedicarse y emprender algo, se necesita dinero. No necesariamente. ¿De acuerdo? No necesariamente. Lo que yo quiero aquí es que no te duermas. No tienes dinero, trabaja un tiempo para reunir lo que necesitas para comenzar a dedicarte a tu propósito. Pero no te duermas. ¿Vale? Invierte en ti. Invierte todo lo que puedas en llegar más hacia ti. Y si es que no sabes algo, busca a alguien que te lo enseñe. De esto va la vida, de encontrar soluciones que nos permitan ser más nosotros. Porque si no somos nosotros, sufrimos. Si no somos nosotros, sentimos que la vida sucede contra nosotros. Y en realidad no es así. ¿Vale? Y yo recuerdo mucho que Cierta vez leí que Steve Jobs dijo, si tú no trabajas por tus sueños, alguien más te contratará para que trabajes por los suyos. reflexiona esta frase, la dijo el fundador de la empresa, mejor y mayor valuada de toda la historia hasta el día de hoy. Nuevamente, no quiero decir que ser empleado sea algo malo, de hecho conozco personas a quienes les encanta su trabajo, solo te digo que busques en ti. Y si estás loco por llegar a esa etiqueta en la que piensas que serás feliz, quiero decirte que la felicidad no se encuentra en ese lugar porque la felicidad es un proceso, no el cumplir una meta. Es fusionarte con la actividad que te hace feliz y sentirte a través de esa actividad más tú. Deja de buscar ser alguien en la vida. Mejor sé tú. Y las personas, curiosamente, te admirarán y se preguntarán, ¿pero cómo lo hace? O, oh, pero ¿cómo lo hizo? Yo quiero algo de eso. Yo quiero estar presente en su vida. Ser tú es lo que atrae a personas increíbles a tu vida. No busques ser alguien. Mejor busca ser plenamente tú.